0: Bonjour, Voilà, j'ai toujours beaucoup de, de joie à revenir dans votre église, euh, je ne sais plus combien de fois j'y suis déjà venu, mais ça me fait toujours plaisir de, de revenir ici et de partager avec vous ce que le... Le Seigneur met sur mon cœur spécifiquement euh, pour vous parce que le Seigneur nous connaît bien et quand il a des choses à nous dire, eh bien, il nous les dit. Quelquefois, ça convient à ce que l'on pense, à ce que l'on croit. Euh, quelque autrefois, ça nous bouscule. Il faut accepter que le Seigneur nous, nous bouscule. Parce que quand il le fait, c'est une nécessité, sa parole elle est vivante, elle est actuelle. Son Saint-Esprit est vivant, il est actuel. Et lorsque Dieu dit quelque chose, eh bien, c'est adapté à nous, c'est adapté à nous. Et il faut l'accepter en tant que tel. Alors je suis là depuis jeudi soir pour partager un thème. Ce thème, ça avait été annoncé, autant que je sache, c'est « Relever les défis ». Et jeudi soir, nous avons vu ensemble le défi de la foi par notre petite foi bien confortable est souvent exprimée uniquement le dimanche matin mais la foi comme la Bible en parle et quand on se confronte à ce que la Bible dit de la foi on est nécessairement complètement remis en question et si l'on accepte la parole de Dieu et Si on en accepte de nous regarder en face, eh bien, on on entame un nouveau pas dans la foi. Vendredi soir, on a partagé sur le thème de relever le défi du pardon, qui est une nécessité pour un chrétien, pour une chrétienne. Et on n'a pas parlé du pardon avec la mentalité humaine, bon, c'est bon, je pardonne, comme ça, mais je n'oublie pas. Mais on a vraiment parlé du pardon comme la Bible en parle, et on a pris conscience que pardonner comme la Bible en parle, c'est une nécessité pour être pardonné de Dieu. Ça a donc des conséquences éternelles. Et ça a des conséquences sur la vie présente, si on veut être libéré, et de, de tout fardeau, et surtout bien finir, avant d'entrer au ciel, parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc c'est nécessaire de se confronter à ce que la Bible dit du pardon. Hier soir, on a partagé sur ce thème « Relever les défis du témoignage ». Le témoignage qui est un devoir pour tout chrétien, devoir permanent, quotidien. Puisque Jésus a dit « Vous serez mes témoins », ce qui est un ordre qu'on accepte avec joie. Et il a dit « Jusqu'aux extrémités ». Donc jusqu'à nos extrémités, déjà jusqu'aux extrémités de notre vie, mais aussi de notre famille, de notre environnement. À ce sujet, par le passé, vous m'avez acheté... Pas mal de livres que que j'écris, que j'ai écrits, et surtout des livres d'évangélisation, les seuls que je vous ai proposés par les années écoulées. Et là, ce matin, je voulais vous présenter euh, mon tout dernier livre, qui n'est pas un livre d'évangélisation. <rire> C'est un livre pour les chrétiens qui « Obéissent à l'ordre de Jésus, vous serez mes témoins ». Il s'appelle l'Évangile dans la rue. Je voulais l'appeler l'Évangile à la rue, mais l'éditeur m'a, me l'a déconseillé. Il m'a dit « ça va mal passer dans les milieux chrétiens, même les plus libérés ». Alors il s'appelle l'Évangile dans la rue, c'est 50 ans de témoignages personnels, 50 ans de, d'expérience dans le domaine du témoignage, que ce soit le témoignage personnel, les yeux dans les yeux, face à face avec euh, quelqu'un, que ce soit le témoignage comportemental ou que ce soit euh, le devoir de tout chrétien d'aller hors des églises à la rencontre des autres et leur parler de Jésus. Alors, euh, ce n'est euh, pas une méthode infaillible c'est quand même un demi-siècle d'expérience, de témoignage de rue, euh, personnel. Et ce sont des conseils, ce sont des conseils pour réussir à parler de Jésus en toute simplicité et, et ma foi, avoir du succès dans le domaine du témoignage. Euh, il est à votre disposition, sur euh, la table au fond, là, c'est Brigitte et... Et Jackie, qui s'occuperont de vous le vendre, il est vendu au prix de 10 euros. Euh, voilà, il n'est surtout pas un livre d'évangélisation. C'est-à-dire, quand on est chrétien, on en achète un pour soi. Euh, et il est à mettre en application, sinon ça ne marche pas. <rire> si on ne met pas en application, bien entendu, ou au moins à s'en inspirer, à s'inspirer, des choses avec lesquelles on est d'accord. Voilà, parce que vous n'êtes pas des clones de, de Lucien, mais des êtres libres. Et c'est donc un, un livre de conseils. Chaque fois que j'en vends un, ça me permet d'en faire imprimer un nouveau, parce que je les paye d'avance. Je les commande de 100 par 100. Là, les églises, je ne m'attendais pas du tout au succès. Je suis obligé de le faire imprimer 300 par 300. Et il y a beaucoup d'églises où je suis passé, où les quelques livres que j'ai amenés sont disparus tout de suite. Et où, je, si vous en commandez, je, je vous les envoie bien, bien volontiers, au fur et à mesure des, des impressions. Croyez bien que la vente de mes livres ne m'enrichit pas en un centime. Hein. Euh, voilà, j'évangélise à mes frais, hein, soit dit en passant, et, et ce livre, si vous désirez témoigner de Jésus, je vous, je vous le conseille. Il est préfacé par euh, l'évangéliste international Franck-Alexandre, et c'est chez Gospel Vision que je l'ai fait imprimer. Il est là, à votre disposition. Ce matin, le, le thème « Relever les défis » est différent c'est relever les défis de l'Église. Donc, c'est à titre communautaire. Euh, vous imaginez que si on devait parler de tous les défis qui sont lancés euh, aux Églises aujourd'hui, euh, il faudrait beaucoup plus qu'un seul culte, il faudrait deux semaines euh, en continu. Donc, ce matin, je vais parler de deux défis actuels lancés aux églises. On, on pourrait parler des défis euh, euh, des sectes, des fausses doctrines, etc. Mais moi, j'ai choisi de vous parler prioritairement du défi de la mentalité, de la mentalité ambiante, de la mentalité actuelle. Je voudrais que nous puissions faire une lecture dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3 et au verset Premier. Voilà, je me réjouis toujours quand je vois les chrétiens venir avec leur Bible, parce que c'est biblique, et parce que c'est la parole de Dieu, et que quand on la lit ensemble, elle s'imprègne mieux dans nos cœurs. De Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, au verset 1er. Nous lisons ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimants, le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Dans les derniers jours, nous y sommes. Si on devait mener une une étude sur... euh, sur les derniers jours eh bien on verrait que nous y sommes vous savez que dans la Bible il y a une distinction entre les derniers temps et les derniers jours les derniers temps c'est le, le temps dans lequel nous vivons on dit que c'était mieux dans l'ancien temps mais ce qui est ancien est passé Nous vivons dans cette époque, c'est là que Dieu a voulu que nous vivions. Mais comme aujourd'hui, nous vivons là actuellement le premier jour du reste de notre vie, et bien tout ce qui est devant nous sont les derniers jours que nous vivons. Et la parole de Dieu dit de racheter ce temps, ces jours que nous vivons, parce qu'ils sont très courts. Nous ne savons pas combien il nous en reste, et donc il faut les exploiter, il faut les exploiter. C'est David qui disait « Apprends-nous à bien compter nos jours, apprends-moi à bien compter mes jours ». Et dans ces, dans ces derniers jours, eh bien, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit que les hommes sont égoïstes. Je ne sais pas si vous pouvez contester cela, mais ça correspond très très bien à notre actualité. Amis de l'argent, rebelles à leurs parents, irréligieux. les églises traditionnelles sont vides, hein. insensibles, c'est-à-dire que on en a tellement vu, on est tellement matraqué par les médias concernant des choses très dures euh, qui se passent dans le monde que notre cœur a été vacciné et que maintenant nous sommes insensibles. Je vais vous dire quelque chose. Il y a 50 ans de cela, quand je prêchais la croix, les gens les non-chrétiens et les chrétiens pleuraient dans l'Église. Aujourd'hui, quand je prêche la croix à tous les auditoires où je passe, quelle que soit l'intensité que j'y mets, je vois des visages fermés, impassibles et des yeux secs. Parce que nous sommes devenus insensibles, vaccinés, alors ceux du dehors, « Ennemi des gens de bien, bien ». Je pense que vous savez l'opposition qu'il y a au christianisme évangélique. Vous, vous êtes dans une monarchie, nous nous sommes dans un pays laïque, et je vous promets que ce n'est pas exactement facile pour les, pour les chrétiens évangéliques. « Ennemi des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu ». C'est vrai ou pas Ça, c'est la mentalité ambiante. Et pour l'Église, c'est un défi à relever parce que malheureusement, partout où nous passons, nous constatons que la mentalité extérieure influence la mentalité de l'Église. La mentalité du monde elle est radicalement opposée à la mentalité de Dieu. Ce n'est pas parce que le monde a des modes que nous devons les copier sur tous les plans. Ce n'est pas parce que ceux qui détiennent le pouvoir des médias, alors que nous, non, ceux qui peuvent faire entendre leurs paroles dans un pays, dans un continent, dans un monde entier, disent que c'est vrai, que c'est la vérité absolue, ce n'est pas parce que celles et ceux qui peuvent, qui ont les pouvoirs d'influencer par leurs paroles, par leurs attitudes, par leur mode de vie, vivent, disent, montrent, font que c'est la vérité, la vérité c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Or, le monde a une mentalité radicalement opposée à la pensée de Dieu, à la pensée de Dieu, et donc à ce que doit croire et pratiquer l'Église. Je connais une Église évangélique, importante. ou si vous voulez impressionner les autres, il faut venir avec la plus grosse voiture que vous pouvez. Alors, vous voyez les chrétiens arrivaient avec une énorme voiture allemande, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur reste ensuite pour manger à la maison, parce que ça ne tombe pas du ciel, les grosses voitures allemandes. Et récemment, je rencontre un de ces bien-aimés qui à peine lui ai-je dit bonjour m'a dit, t'as vu ma nouvelle voiture elle en jette hein ouais, c'est sûr que moi mon C-Max à côté euh, avec euh, les milliers et dizaines de milliers de kilomètres que je fais tous les ans il en jette pas beaucoup mais vous savez, je vais vous dire la voiture c'est le dernier de mes soucis hein, parce que votre grosse voiture allemande elle vous amènera pas au ciel C'est très révélateur. C'est très révélateur, au-delà de l'anecdote. C'est-à-dire que la mentalité du monde influence la mentalité des Églises. Les modes du monde, ce n'est pas parce que le monde se comporte comme cela. Euh, les modes du monde influencent l'Église. Or, pour nous, chrétiens, la mentalité que Dieu désire, elle se résume en deux textes. Elle se résume en deux textes. Philippiens 2, 5. Philippiens 2, 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Jésus, il n'en jetait pas beaucoup. La Bible dit qu'il n'était pas beau, qu'il était insignifiant, qu'il avait rien pour nous plaire. C'est bien écrit, oui Il n'avait rien pour nous plaire, Jésus. Quels étaient les sentiments de Jésus La bienveillance, l'amour, la sainteté, la disponibilité, euh, la justice mais celle de Dieu. Ça, c'était les sentiments qui étaient en Jésus. Les fruits de l'esprit sont largement détaillés dans la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ça, c'est la mentalité du chrétien, de la chrétienne. Pas des sentiments qui éteignent notre personnalité. Dieu n'a pas fait de nous des végétaux, des légumes. Il a fait de nous des êtres avec une personnalité. On n'a pas tous la même, ne sommes pas des clones les uns des autres, mais la mentalité que Dieu veut pour nous sont les sentiments qui étaient en Jésus. Galates 5, 22. Je ne résiste pas au plaisir de vous le lire, Galate 5, 22. Qu'est-ce qu'il y a écrit là Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la bienveillance. C'est la foi. C'est la douceur. C'est... la la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà l'ambiance de l'Église. Voilà l'ambiance du chrétien, de la chrétienne, l'amour, et là, dans le texte original, c'est cette qualité d'amour que Dieu a pour nous. La joie, mais pas celle qui nous coûte cher parce que qu'on cherche désespérément, au travers d'événements, de spectacles, de loisirs, de, à acheter de la joie. La joie divine, elle ne se paye pas. La paix, la paix avec les autres, mais la paix avec Dieu et la paix avec soi-même. J'ai une pensée qui me traverse concernant le pardon. Je pense que certains ont besoin aussi de se pardonner à eux-mêmes, et que certains ont besoin de pardonner à Dieu. Parce que quand on est dans la difficulté, dans l'épreuve, dans l'incompréhension de longue durée, L'ancienne phrase qui n'a pas encore été crucifiée. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça Peut-être certains ont-ils besoin de pardonner à Dieu. La patience. Il vous en faut pour m'écouter. Hein la bonté. La bienveillance, c'est ce sentiment qui est au-delà de la bonté. C'est-à-dire j'ai été bon avec telle personne eh bien, je vais aller au-delà et quand je l'accueillerai, ce sera avec un bon préjugé. Et pas un préjugé en fonction de son look, en fonction de sa couleur, en fonction de sa condition financière ou en fonction du passé, de ce qu'il m'a fait, de ce qu'il ou elle a été. La bienveillance va au-delà. La foi, pas la foi pour être sauvé. ça fait longtemps qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur mais la foi pour croire malgré tout, malgré le quotidien qui n'est peut-être pas facile, malgré la réalité visible, la douceur. Vous savez que la Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Une chrétienne de 50 ans de conversion m'a répondu, « Oui, mais moi, je suis comme je suis !» Et moi, je lui ai répondu, « Ben, tant pis pour toi !» mais oui, parce que, je sais que c'est douloureux d'être crucifié, mais c'est un travail, c'est un travail. Hein. La douceur, et la Bible ne donne pas un conseil, elle donne un ordre, hein. que votre douceur, c'est impératif, soit connue de tous les hommes, de tous les hommes. La maîtrise de soi. Parce que là-dedans, il y a des pulsions, là-dedans, il y a des opinions bien arrêtées, euh, là-dedans, il y a des choses qui... Il y a une réactivité et la Bible, elle conseille la maîtrise de soi. Voilà la mentalité du chrétien, la mentalité de l'Église. Ça, c'est complètement opposé à la mentalité ambiante, à la mentalité du monde. Jamais, jamais, jamais vous n'entendez parler de ça à la télé. Jamais Jamais vous voyez un film célèbre, diffusion mondiale avec beaucoup de publicité et des acteurs à la mode qui vantent la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Qu'est-ce qu'on nous propose Eh bien, des héros qui trompent, qui mentent, qui dérobe, qui tue, qui se venge. C'est pour ça que notre cœur devient de plus en plus insensible. Parce qu'il est vacciné, vacciné, vacciné par la mentalité du monde et nous ne la voulons pas. Parce que la mentalité de Christ, la mentalité de la Bible, la mentalité de notre Dieu, c'est un défi qui est lancé aux églises. Frères et sœurs, plus nous avancerons, plus nous serons confrontés à la mentalité du monde et plus nous devrons nous positionner. Nous positionner, c'est-à-dire avec douceur, avec respect, mais dire « moi je ne peux pas, moi je ne suis pas d'accord, moi je ne crois pas, parce que moi je suis chrétien, parce que moi je suis chrétien. Alors ce défi de la mentalité, il nous est lancé à titre personnel et à titre communautaire. La Bible dit « veillons les uns sur les autres », non pas dans le sens de surveiller, mais dans le sens de veiller sur. hein Veillons les uns sur les autres et veillons sur l'Église, veillons sur l'Église, de manière à ce que, ici, ici, dans l'ecclésia l'Église locale, eh bien, soit maintenue et progresse une saine mentalité, une divine mentalité, une mentalité chrétienne, comme Christ. Les premiers chrétiens, appelés ainsi pour la première fois Antioche, l'ont été à cause de leur comportement, et du personnage à qui il faisait penser. Parce que « chrétien » signifie « comme Christ ». On peut le traduire par « comme Christ » ou par « petit Christ ». Vous voyez, non pas dans le sens « petit Jésus », mais dans le sens « j'ose pas me comparer à la stature de Jésus ». Alors, on va dire « comme Christ », mais ils ne se sont pas eux-mêmes dénommés « comme Christ » chrétiens sont ceux de l'extérieur qui ont dit « ils sont comme Christ ». Et quand vous regardez, ils étaient en opposition complète avec la mentalité ambiante. Qu'est-ce qu'ils en ont souffert Qu'est-ce qu'ils en ont souffert Mais ils ont tenu bon Mais ils ont tenu bon Ils ne se sont pas laissés influencer. Avec quel respect Pierre et Jean ont dit au saint Edrin Écoutez, nous, on accepte votre autorité ». Mais nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas accepter ce que vous dites, parce qu'on marche avec Christ. Ils étaient comme Christ. Et le défi nous est lancé, est-ce que tu es comme Christ Est-ce que tu es perçu comme Christ Est-ce que tu te comportes comme Christ Est-ce que tu penses comme Christ Est-ce que tu vis comme Christ Ah oui, frère, mais c'est dur Je suis seul converti dans ma famille, dans mon travail, on se moquerait de moi, dans mon école. Oui, c'est un défi, c'est un challenge, c'est un défi. Mais il est lancé aux chrétiens, il est lancé à l'Église et il détermine toute l'ambiance de l'Église et toute l'image, toute l'image de l'Église dans ce monde le défi de la mentalité. Je laisse le Saint-Esprit vous aider à développer. Le deuxième défi dont je voudrais vous parler, c'est le défi de la persévérance. Pour cela, j'ai préparé un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 35, si vous voulez le chercher. À ah, Awarem, c'est toujours de l'eau. Hein Je constate. Hébreu chapitre 10, verset 35. Alors là, il est écrit, encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et... C'est fait exprès pour que la prochaine fois, craignant que ça ne marche pas, les gens reviennent avec leur Bible. C'est Hébreu 10, 35. Oui, parce que je n'ai pas lu tout le contexte. Alors, Alors, on va on va un petit peu remonter j'ai choisi les phrases qui m'intéressaient en fait je suis dans la version second oui je me suis mis à lire que ce qui m'intéressait verset 35 n'abandonnez donc pas Votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance. » Vous avez besoin de persévérance. « Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Si vous mettez la phrase à l'envers, ça veut dire que vous n'obtiendrez pas ce qui vous est promis si vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu avec persévérance. Verset 37, encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Verset 38, et mon juste vivra par la foi et par rien hein d'autre. c'est la priorité, pas le reste. « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Ça fait penser à Matthieu 10, 22, où il est écrit « C'est celui qui persévérera. » Jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Allez, en analyse et en inverse, celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. Vous 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 souvenez de ces paroles de Jésus hein Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, ils diront, moi je ne sais pas qui vous êtes, hein, je ne vous connais pas. Dès la première lettre à Timothée, au-delà des Hébreux, Paul écrit ceci, c'est Timothée 4.1, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Il y a là un défi qui est lancé, c'est celui d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait ici, mais ça ne fait rien, on est aujourd'hui entre nous. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle quand j'étais adolescent. Quand j'étais adolescent, j'étais extrêmement sportif et euh, je faisais partie d'une équipe de handball, d'une équipe de volleyball et euh, je courais, je faisais, à l'époque on disait du cross, donc... Euh, vous voyez, je participais à des concours régionaux de courses de longue durée. Et une certaine fois, autant que je me souviens, j'avais 14 ans, et il y avait eu, là où j'habitais, la région où j'habitais, euh, le, le concours des collèges. Et moi, je pensais qu'on serait une cinquantaine, et je me disais... Euh, j'ai, j'ai l'habitude, je suis bien entraîné j'aurais pas trop trop de difficultés et quand j'y suis arrivé on était 500 en fait 500 jeunes à participer à la même course et elle était longue et je me suis retrouvé au milieu de centaines de jeunes Là, les organisateurs avaient du mal à canaliser tous ces jeunes et je ne me suis pas retrouvé au premier rang, je tenais pas à y être d'ailleurs parce que quand la course commence et que vous êtes au premier rang, il y a une telle poussée derrière vous que plusieurs tombent et que ben, les autres, ils passent, hein, ils vous passent dessus. Et... Alors, je ne voulais pas y être. Je me, suis mis, je me suis mis au milieu, puis je me suis dit, je rattraperai. Après, j'ai l'habitude de courir. Je suis sportif, pas de problème. Et, et on a démarré. Et là, d'où on a démarré, on ne pouvait pas voir le but. C'était, c'était beaucoup trop loin, hein. Et vous savez, comme c'est, on, il y a cette ambiance, il y a des centaines de jeunes, là, ça pousse, ça court, ça se bouscule. Il y a tout le premier rang, ou les deux premiers rangs qui sont effondrés, qui sont partis tous azimuts. On a fait comme on a pu, mais moi, je me souviens, j'ai sauté au-dessus de, de jeunes qui étaient par terre et tout. Et puis après, ben, il y a la course. Alors, il y a le premier souffle. Alors là, pff, c'est bien, mais vous sentez que... Dans quelque temps, ça va se bloquer là, ici. Il faut avoir des techniques pour trouver le second souffle, mais faut du temps. Et, et c'est comme ça qu'au bout d'un kilomètre, euh, un kilomètre et demi, vous en voyez <rire> qui sont sur le bord de la route, prioritairement ceux qui fument, tant pis pour eux. Et ensuite, ceux qui sont pas suffisamment entraînés, ils sont là au bord en train de, de cracher leurs poumons et... et et voilà, puis il arrive le second souffle et là je me mets à remonter la file et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines et je remonte, je remonte, je remonte. Et alors que je commence au loin à entrevoir le, le but, et eh bien là je me rends compte que je suis dans les septièmes, huitièmes et que devant il y a un gars qui est réputé et que ça va être difficile parce qu'il mène la course, le jeune là, et il est costaud, il est sportif et moi je me fixe d'être deuxième, d'être derrière lui, je me le mets dans ma tête, parce que lui, je sais que ce sera très dur, alors je remonte, je remonte, je remonte, et comme je me retrouve dans les quatrièmes à peu près, et que là, maintenant, le but est à notre portée, on le voit, les autres, ils sont loin derrière, plus personne peut nous inquiéter, comme je le vois, je vois aussi... Euh, que sur les bords, il y a plein de parents, il y a plein de parents qui sont là derrière les, derrière les barrières et qui nous encouragent, etc. Et là, au moment où vraiment je, je, vais, je vais atteindre l'objectif, je vois un adulte qui quitte l'endroit où sont les parents, il enjambe la barrière, il se met au milieu de la piste comme ça et il dit, vous pouvez vous arrêter, ça y est, c'est terminé, vous pouvez vous arrêter. J'avais 14 ans, c'était un adulte. Je l'ai cru et je me suis arrêté. C'était le père du premier. J'ai perdu le bénéfice de toute la course. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est un défi qui est lancé à l'Église, mais surtout à chaque chrétienne, à chaque chrétien. Parce que la marche avec le Seigneur, c'est une course d'obstacles. Parce que je vous garantis que celui qui veut nous arrêter, il ne manque pas d'imagination, il est culotté et il va faire le maximum et jusqu'au bout, jusqu'au bout, pour nous mettre des obstacles, pour nous gêner, il y en aura plein d'autres qui vont nous gêner pour éteindre le souffle, l'enthousiasme, la foi qui est en nous, qui va nous proposer des épreuves, des oppositions, des maladies, une lassitude, des séductions, des conflits. Et des conflits dans l'Église, des raisonnements humains, des coups durs, des échecs, des incompréhensions. Jésus lui-même, sur la croix, n'a-t-il pas dit pourquoi Et l'adversaire, celui qui veut se mettre en travers de notre route et nous arrêter, ben il ne manquera pas de nous dire, euh, par exemple, Écoute, là, ça va bien, ça fait quand même quelques années que tu marches avec Dieu et tu n'as pas manqué de déceptions, d'échecs, d'obstacles, de difficultés. Prends du recul. Des chrétiens me disent « Oh, je vais prendre du recul ». Oui, mais dans recul, il y a reculé. Hein ah oui, oui, attention. Il y a des gens, des chrétiens qui ont marché avec Dieu pendant des années, qui ont été utiles dans l'Église, puis qui m'ont dit « Frères, nous allons prendre du recul », c'était la dernière fois qu'on les voyait dans l'Église. Les séductions, les séductions des chrétiens ont quitté les Églises pour cause de promotion, pour cause d'amour du monde, alors que Jésus a dit « C'est celui qui perdra sa vie qui la retrouvera, celui qui voudra la préserver ». Dans « second », c'est traduit « celui qui voudra garder sa vie ». En réalité, dans le grec, c'est écrit « celui qui voudra préserver sa vie ».« Seigneur, pourvu que je sois préservé, et ma famille aussi, alors je marche avec toi ».« Celui qui voudra préserver sa vie », dit Jésus, « il perdra sa vie Voyez-vous ». Voyez-vous Et en face de nous, il y a un adversaire qui ne va pas manquer d'essayer de nous empêcher de persévérer jusqu'au bout mais Jésus a dit, la Bible dit, donc Jésus a dit, de toute façon, puisqu'il est la parole de Dieu, résister au diable. Résister au diable. On peut avoir une autorité contre lui. Non pas, non pas un mépris, des injures ou des choses semblables, mais une autorité. Résister au diable. Et il fuira... Loin de vous, quelle autorité le Seigneur ne nous a-t-il donné Alors, euh, si nous arrêtions la marche avec Jésus, nous en perdrions le bénéfice. Comme ce jour-là, ça m'a donné une leçon pour les courses suivantes. J'ai perdu le bénéfice de toute la course parce qu'un adversaire s'est mis en travers de mon chemin. Que dit Paul à ce sujet de lui-même de sa course à lui. Alors là, pour le coup, je ne me trompe pas. C'est 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Là, pour le coup, je ne me trompe pas, j'espère. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Et là, vous savez, la vie de Paul, hein, elle n'a pas été facile. Hein. Il a persévéré jusqu'au bout, mais que n'a-t-il subi injuriés, menacé, lapidés. Euh, certaines fois, ils l'ont laissé par terre lapider parce qu'ils ont cru qu'il était mort, euh, emprisonné. Et quand il écrit cela, il est en prison. Vous savez, à cette époque, il y avait deux qualités de prison romaines. Il y avait les prisons dans les casernes des soldats romains des prisons militaires. Et il y arrivait tout le temps qu'on y mette des prisonniers parce que les autres prisons étaient pleines. Vous savez, les Romains n'étaient pas des tendres, hein Et dans les prisons, dans les prisons militaires, on était emprisonné dans des bâtiments. Et en fonction de sa dangerosité, on était enchaîné dans sa cellule, c'était bien rarement des cellules individuelles, c'est des cellules 40, 50 personnes, comme j'ai pu voir quand j'ai fait des missions dans certains pays d'Afrique. Euh, j'ai même vu un seul et même espace pouvant contenir à peu près 50 personnes où il y avait 500 prisonniers. Ce n'était pas d'étendre, les Romains. Et puis, il y avait les prisons civiles. Qui était souterraine. On on y descendait par des tortillons comme cela, et en fonction du jugement qu'on avait reçu, on était plus ou moins profond. Et quand on était sévèrement jugé, on était tout en bas. Je vous laisse imaginer l'hygiène. Et lorsque l'hygiène avait largement dépassé le niveau, supportable que les gardiens, les geôliers eux-mêmes se plaignaient, eh bien, on enlevait les couvercles du haut du souterrain et on inondait pour nettoyer. Ce qui fait que c'était nettoyé, mais qu'un grand nombre de prisonniers perdaient la vie. Paul a été emprisonné par les Romains. Et quand il écrit cela, eh bien, Il est à la fin de sa vie. Il ne sait pas qu'il va finir tragiquement, mais il est à la fin de sa vie. Et il écrit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » Lui, il l'a achevé malgré toutes les oppositions qu'il a eues. « J'ai gardé la foi. Désormais... » Donc il y a « j'ai combattu », il y a un passé... maintenant, il y a un avenir. Il y a un désormais. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous aurez noté achever, garder, C'est le défi de la persévérance, jusqu'au bout. Paul peut dire, ça y est, c'est bon, j'ai persévéré jusqu'au bout. J'ai achevé et j'ai gardé. Et parce que je suis allé jusqu'au but, désormais, la couronne mais réservé. Mais il n'a jamais, jamais, jamais écrit cela avant. Jamais. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, d'après la Bible. Et que Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ça, c'est un vrai défi pour nous, frères et sœurs. C'est un vrai défi. Je partage, je compatis toujours beaucoup aux épreuves des uns des autres. J'ai une réelle compassion pour les frères et les sœurs qui souffrent. J'en sens qui souffrent réellement parce qu'il arrive qu'à 3 heures du matin, on soit réveillé par le téléphone d'un bien-aimé, d'une bien-aimée qui désire que l'on prie pour son fils qui a un rhume. Quoi. Euh, mais je compatis toujours à celles et ceux qui souffrent parce que nous partageons les souffrances de Christ. Et même si nous n'en parlons jamais, que nous ne laissons pas paraître les choses, que dans notre propre Église, l'immense majorité ne savent pas ce que nous vivons. Et je vous promets que ce que nous vivons en tant qu'évangélistes et épouses d'évangélistes et enfants d'évangélistes, eh bien on ne le, le souhaite pas aux autres. Hein. C'est aller jusqu'à ce qu'on fasse un conseil de famille. Et qu'on dise à nos fils, si vous désirez moins souffrir, nous pouvons arrêter notre ministère. Et nos fils nous ont dit, jamais, papa, jamais. Quoi que nous souffrions, va jusqu'au bout. Répands le message de l'évangile. Et maman, soutiens-le. Voyez-vous, c'est pour ça que je compatis. Mais Paul, alors, vous imaginez, mais vous imaginez, Pour persévérer jusqu'au bout et pour réussir à écrire, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est le défi qui nous est lancé, frères et sœurs. Quelles que soient les conditions, au niveau de la compassion, oui, on peut comprendre. Mais au niveau du salut, il n'y a pas d'excuse à ne pas persévérer jusqu'à la fin. Et vous verrez, plus ça ira plus ça ira, plus nous aurons des oppositions et des difficultés. Ça ça ira, Jésus a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, par beaucoup de tribulations. Tribulations, ça veut dire épreuve qui secoue, qui secoue, voyez-vous, mais le défi nous est lancé. Aussi bien le défi d'avoir la saine mentalité, les sentiments qui étaient en Jésus, quoi qu'il se présente, quoi qu'il arrive, quel sentiment Jésus Il a ouvert ses bras hein, et il a pardonné. Et jusqu'au bout, Père, pardonne-leur, euh, que le défi de la persévérance, de seul celui qui est enraciné profondément et dans le roc et que rien ne réussit à détourner ni à empêcher. C'était les défis que le Seigneur avait mis sur mon cœur que je voulais partager avec vous ce matin. Je sais que le discours n'est pas populaire, qu'il n'est pas la mode, et qu'on préfère, qu'on préfère quand on nous dit, euh, il va y avoir. Euh, euh, un groupe de chants célèbres qui va venir. Alors là, vous voyez les chrétiens arrivés par milliers. Il va y avoir une conférence sur les prophéties apocalyptiques. Alors là, il y a tous les mystiques des églises qui arrivent. Et le frère va prêcher sur l'amour, etc., etc. Mais là, ce sont des défis qui nous sont lancés. Le défi de la foi, le défi du pardon, le défi du témoignage, le défi de la mentalité, le défi de la persévérance, et c'est le Seigneur qui nous lance les défis. Ce n'est pas un évangéliste de passage, c'est le Seigneur qui nous lance les défis. Et moi, ces défis-là, je les ai déjà pris à titre personnel, à titre personnel. Et je prie que le Saint-Esprit m'aide à aller jusqu'au bout, comme je prie que le Saint-Esprit vous aide à aller jusqu'au bout, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on se recueille. Oh, vous savez, si vous voulez applaudir Jésus, je vous empêcherai jamais. Lucien, oubliez-le. Mais là, je vous invite à, à vous recueillir, s'il vous plaît, et à prier le Seigneur pendant, pendant un instant. Après ce que je viens de dire, je vais demander un vrai recueillement c'est-à-dire le fait de se retrouver seul à seul avec Dieu dans son cœur et dire aussi que si en apparence mes mes paroles ont ont déplu à quelqu'un ou ont blessé quelqu'un, je vous pardonne Je vous demande pardon et je vous prie d'exercer votre foi et de relever le défi du pardon. Je vous prie de croire que ce n'est pas moi qui vous interpelle, moi demain je pars d'ici et je vais ailleurs, vous savez, mais que c'est le Saint-Esprit qui nous met au défi. Notre Père, nous savons que nous vivons des temps vraiment très particuliers, dans un un continent, dans des pays francophones, dans la mentalité particulièrement aux antipodes de la mentalité de Dieu, parfaitement décrit par l'apôtre Paul dans ce que nous avons lu tout à l'heure. Nous savons, Seigneur, que c'est là que nous sommes chrétiens, c'est là que nous sommes intégrés dans une Église, c'est là que nous exerçons, que nous vivons, et en dehors de l'Église, c'est là où chaque jour tu permets que nous évoluions dans l'environnement que tu veux, toi, Seigneur, sur le chemin que toi, tu permets pour nous. Et Père, c'est pourquoi nous avons tellement, tellement, tellement besoin du secours de ton esprit. Cet esprit dont Jésus a dit « Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. » Cet esprit dont tu as dit qu'il était la puissance pour le témoignage et cet état d'esprit, ces sentiments qui étaient en Jésus, ses fruits, puisque c'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre, pas aux prétentions mais aux fruits. Pas aux pratiques, mais aux fruits. Seigneur, nous désirons relever les défis qui nous sont, à titre personnel, lancés aujourd'hui et les défis qui sont lancés à l'Église. Nous ne voulons pas nous défiler. Nous ne voulons pas nous efforcer d'avoir une vie de chrétiens confortables, occasionnels, dépendants du bien-être ou des circonstances. Mais nous voulons affronter ces défis, Seigneur, quoi qu'il nous en coûte, pourvu que toi, tu sois honoré par nos vies et glorifié dans ton Église. Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre bien-aimé Sauveur, donne-nous d'affronter le défi de la foi qui croit contre les apparences et qui voit au-delà. Le défi du pardon qui aime comme si jamais rien ne s'était passé. Le défi du témoignage dans la famille, dans le voisinage, sur les lieux d'activité, dans l'environnement, dans la ville, dans le quartier, dans le pays. Le défi de la mentalité. Ma mentalité refuse de se laisser influencer par le monde et ne veut être influencée que par la parole de Dieu et le défi de la persévérance. Je sais que ma chair est faible et qu'à titre personnel et humain, je ne saurais résister. Mais je sais que si je garde ma main dans la main de Jésus, j'irai jusqu'au bout et que là, j'aurai un désormais, j'aurai un avenir éternel et je partagerai la couronne Alléluia Seigneur, merci de bien vouloir instruire bien mieux que moi, enseigner bien mieux que moi ces chers frères et sœurs, ces bien-aimés. Et Seigneur, permets que ton Saint-Esprit les assiste, les conduise, les aide et que pas un, pas une ne se perde, ne se retire, ne prenne quelque recul que ce soit mais au contraire progresse, grandisse Gagne, conquiert et parvienne jusqu'au bout. Père, je te le demande au nom de ton Fils Jésus et par la foi, je le crois, je le vois et je t'en remercie et je t'en glorifie de tout mon cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre accueil. Je me suis réjoui de passer quelques jours avec vous. Voilà, je, je pars, mais vous savez que mon cœur est en Belgique. Bien sûr, il est dans ma propre église, il est dans mon propre pays qui a tellement besoin d'être évangélisé. Il est aussi en Belgique et il est aussi à Oarem. Que Dieu vous garde et vous bénisse.